0: Vier Lecks in den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Die NATO geht von Sabotage aus. Das rückt die Ostsee in den Fokus. Wer hat eigentlich wie viel Militär und Marine in und um die Ostsee herum? Klären wir jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Sabotage, das ist das Wort, was gerade im Raum steht. Es geht um die vier Lecks an den beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee. Die NATO geht mittlerweile davon aus, dass die durch gezielte Sabotage entstanden sind. Und das rückt auch die Ostsee, also die Ostsee als Ort wieder in den Fokus. Ein strategisch wichtiges Binnenmeer, wo es viel Militär gibt. Und mein Kollege Timo Göcksche hat sich die militärische Situation in der Ostsee mal genauer angeschaut. Timo, wie müssen wir uns das mit der Ostsee aktuell vorstellen? Also wer ist da auf welcher Seite und wer ist mit wem verbündet?
1: Also die NATO und Russland stehen sich da hauptsächlich gegenüber. Schweden und Finnland haben ja ihre neutrale Haltung aufgegeben und bewerben sich ja für einen NATO-Beitritt. Wenn die beiden dann Mitglieder sind, sind alle Länder an der nato staaten eben bis auf Russland.
0: Und wo hat Russland sein Militär, also beziehungsweise seine Marine stationiert?
1: Ja, Russland hat ja nur über zwei relativ kleine Stellen Zugang zur Ostsee. Einmal über den finnischen Meerbusen, das ist so die langgestreckte Bucht unterhalb von Finnland, in deren östlicher Ecke auch die Millionenstadt St. Petersburg liegt. Mhm. Und zum anderen auch über die russische Enklave Kaliningrad, die ja zwischen Polen und dem Baltikum quasi so eingekeilt ist. Und dort in Kaliningrad ist auch die baltische Militärflotte von Russland stationiert.
0: Das ist ja eigentlich mitten in Europa. Wie ist denn diese Flotte so aufgestellt?
1: Ja, so ganz genau ist das nicht bekannt. Denn klar, Militärangelegenheiten sind meistens geheim. Mhm. Aber die baltische Militärflotte von Russland übt regelmäßig, gerade jetzt natürlich auch. Und dabei kann dann auch beobachtet werden, welche Ausrüstung vorhanden ist. Und angeblich soll die Flotte unter anderem aus einem Zerstörer und zwei Fregatten bestehen. Das sind sozusagen zwei kleinere Schiffstypen, die aber eine so große Kampfkraft haben, dass sie Kriegsoperationen auch alleine durchführen können. Und daneben sind auch noch in Kaliningrad zwei U-Boote und Mittelstreckenraketen deponiert, die auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Ja, und anscheinend soll dort auch noch weiter aufgerüstet werden. Die NATO ist auf jeden Fall sehr besorgt.
0: Und wie reagiert die NATO darauf?
1: Ja, die NATO reagiert natürlich auf die Entwicklung in der Ostsee. Wie viele Schiffe und Truppen sie genau in die Ostsee versetzt, ist auch hier nicht bekannt. Was man beobachten konnte, Anfang August zum Beispiel haben die USA einen großen Kampfverband in die Ostsee geschickt, der da kreuzte, wohl der größte Verband seit dem Ende des Kalten Krieges. Und darunter sind drei riesige Kriegsschiffe, die teilweise auch Kampfhubschrauber mit transportieren und insgesamt 4000 US-Soldaten gewesen. Und ja, der Besuch, wenn man das so nennen will, in der Ostsee soll natürlich eine Botschaft an Russland senden aber auch den NATO-Staaten und deren Partnern signalisieren, hey, wir sind da und lassen euch nicht alleine.
0: Und wenn wir mal weg von den USA gucken, die Ostsee-Anrainerstaaten, die werden ja sicherlich auch selbst vorsorgen, ne? also unabhängig von den USA, oder? Wie sieht es in diesen Ländern aus in puncto Verteidigung?
1: Ja, das ist richtig. Die verlassen sich nicht allein auf die USA, sondern rüsten zum Teil schon seit Jahren auf. Besonders bemerkenswert finde ich, was Schweden auf der Inland... Insel Gotland macht. Eigentlich ist die größte schwedische Insel ja eher als Ferienziel bekannt. Und 2005 wurden auch alle Soldaten von der Insel abgezogen. Aber seit 2018 gibt es hier wieder Militär. Ja, als einen Grund hat die schwedische Regierung damals die russische Annexion der Krim im Jahr 2014 genannt. Und deswegen befinden sich aktuell dort ein paar hundert Soldaten sowie leichte Waffensysteme. Mittelfristig sollen aber 4.500 Soldaten auf Gotland stationiert werden. Und seit diesem Jahr wird nochmal verstärkt aufgerüstet. Ja, und warum Grotland? Gotland liegt halt strategisch sehr günstig in der Ostsee, so auf halber Strecke zwischen Südschweden und Lettland, also dem Baltikum. Mhm. Und deswegen wird sie auch von manchen Strategen als ja sogenannten großen Flugzeugträger, der sich nicht versenken lässt, bezeichnet.
0: Ist Deutschland denn auch so aktiv, was das Aufrüsten in der Ostsee angeht?
1: Ja, die Bundesregierung hat ja ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr beschlossen. Da soll auch Geld für die deutsche Marine mit dabei sein. Außerdem soll in Rostock ein NATO-Hauptquartier entstehen, das unter deutscher Führung dann die Marineoperationen der Ostsee plant und steuert. Dieses Quartier soll bis spätestens 2025 fertig sein.
0: Okay, wir haben jetzt gehört, es gibt sehr viel Militär im Ostseeraum. Es gibt diese Lecks der Gaspipelines, wo man wahrscheinlich von Sabotage ausgehen kann. Gab es sonst schon irgendwelche Situationen, wo die beiden Seiten aneinander geraten sind?
1: Also trotz der Aufrüstung scheint die Situation da bisher relativ ruhig zu sein. Also beide Seiten, die NATO plus Partner und Russland, haben Übungsmanöver in der Ostsee abgehalten, ja, um ein bisschen mit den Muskeln zu spielen. Aber wirklich aneinander geraten sind beide Parteien dort bisher noch nicht.
0: Timur Göksche hat sich die militärische Situation in der Ostsee für uns angeguckt. Anders waren die Lecks in den Gaspipelines. Danke fürs Gespräch. Deutschland von Nova Kurz und heute.